0: Cet épisode de Vision a été rendu possible grâce à notre sponsor Pixmentor, plateforme d'activités photo qui permet de réunir tous les amoureux de la photographie. Bonjour à tous et à toutes, re-bienvenue sur le podcast Vision. Aujourd'hui, après une petite pause, retour à Paris dans nos studios, on revient en force avec notre format Focus, après le métier d'iconographe avec Tess Rimbaud, le métier de réalisateur et photographe avec Cédric Lapiche, c'est l'occasion d'enregistrer un nouvel épisode sur le métier de directeur et plus précisément directrice de la photo avec Elodie Tatane. Tout d'abord, bonjour Elodie. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci. Euh, alors ce métier, on va en parler, c'est une grosse responsabilité. Concrètement, euh, bon, c'est de s'occuper de toute la qualité technique, mais aussi artistique des images, de porter une attention particulière aux couleurs, à la lumière et au cadrage. Mais il y a aussi plein de subtilités qu'on tentera de, de comprendre aujourd'hui avec toi. Et moi, personnellement, en tout cas, comme tous les métiers un peu de, de l'ombre, c'est un métier qui me, qui me fascine. Donc je suis très content de faire cet enregistrement. Mmh. Euh, alors toi Elodie, tu parcours les, les plateaux de tournage à travers le monde depuis assez longtemps maintenant, en travaillant pour des pubs, clips, le milieu du cinéma également, on va en parler. Pour commencer, j'aimerais que tu nous parles justement de ce, ce métier, directrice de la photo, on dit aussi chef opératrice. Qu'est-ce que ce métier représente finalement pour toi
1: Il représente beaucoup de choses, il représente l'occasion de, de raconter des histoires à travers, le, par le biais de l'image. C'est aussi l'occasion de faire des rencontres. Euh, de gens très très différents déjà entre dans la, la pub et la fiction c'est c'est très différent univers, ouais. complètement différent euh, et puis de voilà de voyager de de, de voir des décors des choses qu'on n'aurait pas l'occasion de voir dans d'autres dans d'autres corps de métier donc, c'est jamais pareil. Je crois que c'est ça que j'aime bien.
0: Mmh. Et du coup, euh, comme je disais, c'est un, un métier très varié. Hein. Tu t'occupes de plein de petites euh, tâches qui sont finalement très, très importantes pour euh, peu importe euh, le médium. Euh, Peux-tu nous parler de vraiment tout ce que tu réalises euh, dans, ce, dans ce métier Justement, j'en parlais au début.
1: En fait, euh, ce qui concerne l'image, c'est-à-dire le cadre, déjà. Mmh. Euh, moi, je travaille avec trois corps de métiers différents. Donc, il y a tout ce qui est euh, euh, caméra, cadre, le choix des optiques, euh, le choix de la caméra aussi, le choix des filtres et tout ça, ça c'est toute la partie caméra. Ensuite il y a la partie euh, électrique qui concerne tout ce qui est la lumière, les projecteurs, euh, voilà, toutes les sources de lumière. Euh, et le troisième corps de métier c'est la machinerie, c'est tout ce qui va être mouvement de caméra, des grues, des travelling, du rail, euh, euh, tout ce qui va mettre la caméra en mouvement. Mmh. Voilà. Et en gros, en gros, voilà. En dernière partie, je la mets un petit peu à part parce qu'elle a souvent lieu après un tournage. C'est l'étalonnage où là, on reprend les images et on, on va ajuster un petit peu ce qu'on n'a pas pu faire sur le plateau. Voilà. Donc en tu, vas, tu vas
0: superviser un petit peu le travail d'un étalonneur ou d'une ouais. étalonneuse. D'accord, mm -hmm. c'est ça. Mm -hmm. Et j'ai lu que tu avais commencé en tant qu'assistante. Ouais. c'est ça. Assistante ouais. caméra. Mm -hmm. euh, et du coup, -tu, tu peux nous parler de ce, ce
1: parcours pour
0: en arriver là aujourd'hui
1: <rire> bah, Moi, j'ai suivi un parcours euh, très classique. Euh, en fait, j'ai commencé en, en étant stagiaire chez des loueurs de caméra. C'est comme ça que j'ai rencontré euh, des assistants caméra mm -hmm. qui m'ont embarquée euh, comme stagiaire. Euh, voilà. Alors, le rôle du stagiaire, il y a, y, a, y a assez peu de responsabilités même si c'est un rôle très important. Voilà, on on ne fait pas prendre de risques euh, tout de suite, euh, <rire> stagiaire. Mais voilà, c'était à mon époque, en tout cas, c'était s'occuper de la vidéo, euh, m'assurer que le réalisateur ait bien une image euh, de retour. Euh, de la caméra, puis de là je suis passée seconde assistante, alors à l'époque c'était en film, donc je chargeais les magasins en pellicule, de seconde assistante je suis passée première, alors là c'est un peu plus technique, c'est tout ce qui concerne le point, la netteté pendant, pendant le tournage, et puis c'est aussi première assistant, pour le coup on est vraiment responsable de la caméra, on la teste avant les tournages, on, est, on a un rôle très privilégié auprès du chef opérateur, voilà. Et puis, c'est comme ça que de là, de là, je suis passé chef FOP.
0: Et finalement, du coup, on va rentrer un peu en profondeur de, de ce métier. Euh, bon, J'ai l'impression que ce métier, c'est véhiculer des, des émotions en images, en complétant un peu le, le dialogue euh, et le travail du réalisateur. Et, et ce sont des questions que tu dois te poser un peu tout le temps, j'imagine. Quelle émotion va être véhiculée en choisissant ce cadre, ces couleurs, cette lumière C'est tout un travail justement le, sur l'inconscient est-ce que tu as étudié, toi, le, le langage de l'inconscient, étudié la symbolique ça, ça peut être intéressant. Par exemple, euh, je donne un exemple, c'est des études sur les émotions associées aux couleurs, des choses comme ça.
1: Pas réellement. C'est assez récent de voir les choses sous cet angle-là, comme si c'était une science. Euh, je crois que les différents courants qu'on a rencontré dans le cinéma prouve prouve un peu tout et son contraire. On a vu des jaunes dans la nouvelle vague, on a vu des depuis que le cinéma est en tout cas en couleur. Euh, moi je crois je crois pas trop à ce... il y a des jaunes très angoissants, il y a des jaunes très rassurants. Je pense que si ça se cantonnait à la couleur, ce serait facile. Il y a tellement de facteurs qui rentrent en ligne de compte pour faire ressentir une émotion. Euh, ça va être voilà un, un mouvement de caméra, ça va être un décor, ça va être un jeu de comédiens, c'est probablement ce qui même est le plus important. Euh, moi, j'ai tendance à considérer que la technique doit être au service d'une histoire. Et euh, En fait, les, les, les choix que je fais en accord avec un réalisateur, déjà c'est toujours des choix faits en accord avec le réalisateur. Je pense que juste, ce qui est juste important, c'est de, de savoir pourquoi on fait un choix. Pourquoi on place une caméra plutôt à un endroit plutôt qu'à un autre euh, Pourquoi, on, on, avec le chef décorateur, qui est, qui est aussi un, un des piliers euh, du tournage, euh, on choisit telle couleur plutôt qu'une autre voilà. Je ne pense pas que ce soit une science. Je pense que c'est voilà, multifactoriel, ouais. en tout cas. Mm -hmm. Et, euh, et, et c'est la réunion de tous ces facteurs qui crée une émotion. Okay. Et dont certains facteurs qu'on ne peut pas prévoir à l'avance, qui sont le jeu de l'acteur qui reste quand même euh, voilà, une donnée euh, tout est très... c'est des, des données sensibles donc euh, voilà faut... donc il y a une
0: grosse part d'improvisation aussi j'imagine oui alors
1: c'est pas foncièrement de l'improvisation, c'est une, une énorme part de préparation pour mettre tous ces facteurs en, en, en marche en espérant que voilà ça, ça marche en fait <rire> et, que, et ça on le sait une fois qu'un film ou qu'un... Qu enfin, en tout cas que l'image est faite et, et, et puis on voit en effet comment on peut améliorer euh, Mmh. Euh, sur une deuxième prise ou une troisième prise.
0: Parfois, tu le sens pendant le tournage, pendant le film Ou ça vient de cette sensation euh, toujours après le tournage Non,
1: c'est souvent au tournage qu'on peut être ému hein, pendant certaines prises. Moi, il m'est déjà arrivé d'avoir euh, euh, des larmes hein, qui coulent mmh. parce qu'à un moment, il se passe quelque chose devant la caméra et que, et que voilà, les, les éléments se réunis pour euh, créer une, une émotion. Mais encore une fois il s'agit toujours à la base d'histoire. Ce n'est pas que technique. La technique, elle vient, elle vient supporter une histoire.
0: Mmh. D'accord. Et justement, cette, cette, cette anecdote-là, ce souvenir, tu as un souvenir précis d'un <rire> <d> tournage <rire> ou d'un film Oui, ouais. ouais.
1: j'ai un souvenir qui est assez récent. Euh, j'ai tourné, tourné un documentaire dans des maisons de retraite avec un réalisateur qui s'appelle Olivier Babinet, mmh. qui est le réalisateur de Swagger. Et donc, on a, on a fait beaucoup d'interviews de personnes âgées et je me rappelle d'un pensionnaire qui, qui nous a tous émus, on avait tous les yeux un peu brillants parce qu'il parlait, parlait de notre jeunesse, voilà, il avait un regard extrêmement tendre sur la vie et sur le temps qui passe, voilà. Et là, il y a des moments où la lumière, on s'en fout un peu, il y a, y, a, y a des choses qui peuvent prendre le dessus aussi.
0: C'est l'instant qui ouais, est compté, ouais. ouais. C'est intéressant. Est-ce que tu, justement, as une part de nostalgie un peu du cinéma euh, muet, dans lequel, justement, tout passait par les, les dialogues Ou en tout cas, est-ce que tu trouves qu'aujourd'hui, les, les films se reposent, justement, trop sur euh, ces dialogues-là
1: Non, pas, j'ai pas vraiment de nostalgie du muet, d'abord, parce qu'on était en noir et blanc, euh, mine de rien, donc euh, pas mal limité. Mmh, ouais. <rire> euh, et en contraste et en moyens techniques, donc euh, c est, c est, voilà. Je... Je, je me sens plutôt bien dans mon temps. Non, pas spécialement. Je pense pas que les films soient trop dialogués. Il euh, y a des films très dialogués, il y a des films pas, pas, pas très dialogués. Je, en tout cas, je pense que c'est toujours une mauvaise idée d'essayer d'établir des dialogues pour expliquer quelque chose qu'on n'aurait pas réussi à expliquer autrement. Ça, c'est sûr. Mmh. Euh, et c'est vrai que parfois, certains films se laissent aller à ce genre de... Mais dans l'absolu, non, j'ai pas. En fait, je considère vraiment le cinéma comme un tout et, et pas l'image. C'est mon métier, mais je me considère comme une partie d'un puzzle, pas comme un truc central. Là. Voilà. Mmh. Euh, le son, euh... on sait qu'on peut, on peut faire naître au son des angoisses, pas possible. Euh, le, la, le décor, euh... je, je suis qu'une l'impression je, je pense que c'est important de dire que le chef opérateur est une partie. Euh, du puzzle mais qu'il est loin d'être euh, le tout
0: mmh. ouais, quand je pense au son par exemple je pense à, des, à un film comme Le Chant du Loup euh, récent ou bien la, la série Tchernobyl qui est, mmh. euh, où le son a vraiment une part importante dans le côté aussi un peu angoissant de, des, des deux, de, que ce soit du côté du film ou de la série euh, alors toi tu as travaillé récemment pour le dernier film de Cédric Clapiche mmh. de moi sorti récemment peux-tu nous parler un peu de cette rencontre comment ça s'est fait euh, tout d'abord
1: euh, ça s'est fait il y a, je crois, deux ans et demi, trois ans. Euh, un peu par hasard, euh, Cédric tourne une pub, euh, une petite pub, euh, un petit budget pour pour une marque de chaussures. Euh, et mon agent euh, m'a proposé, euh, il a accepté. Donc on a on a tourné ça ensemble. On, on a passé un bon moment. Euh, et puis l'année suivante, il m'a appelé pour faire le film euh, de la fête du cinéma, qui était un peu un pastiche euh, de film d'époque. Euh, et, et, et voilà, on était content de se retrouver. Euh, et puis il m'a appelé pour me proposer euh, <rire> deux mois. Je crois que je n'y ai pas cru tout de suite. Euh, je, trouvais ça, je trouvais ça fou. Euh, C'était mon premier hein, long métrage. Il mmh. euh, commençait avec Cédric Clapiche. Euh, euh, je, je me rappelle avoir raccroché et m'être senti un peu fébrile euh, voilà Et puis c'était un beau souvenir c'était un quoi. souvenir magique évidemment mmh.
0: mais le film d'ailleurs que j'ai vu moi j'ai adoré d'ailleurs euh, parle de la solitude dans les grandes villes plus mmh. précisément à Paris c'est un film qui fonctionne sur des petits détails, qui est surtout euh, très réaliste, comme toujours dans le cinéma de, de Clapiche. Justement, au niveau de la lumière, là, on n'est pas du tout sur du gros blockbuster américain avec des effets euh, surprenants. Là, on parle de la vie, hein, de la vie réelle. Comment as-tu réussi à transmettre ça en image Ça devait être assez complexe comme défi, j'imagine
1: L'idée, c'était, euh, Cédric voulait un, un film un tout petit peu stylisé. Euh, en tout cas un petit peu plus que ses précédents films parce que, parce que ça s'y prêtait parce qu'il y avait des... à la base il avait écrit euh, dans le scénario il y avait des rêves, il y avait beaucoup de rêves donc euh, voilà, il voulait euh, euh, il voulait quelque chose d'un petit, un petit, petit peu plus tordu euh, mmh. euh, donc c'est poser la question de euh, com comment on peut comment on, comment on stylise on s'est vite mis d'accord sur le fait qu'on voulait quelque chose de quand même de colorer. C'est-à-dire que même si ça parlait de des primes et de, et de Paris, on ne voulait pas que ce soit gris, euh, puisque ça reste quand même une comédie. Il euh, fallait que ça reste quand même léger.
0: Mmh. Puis euh, c'est un sujet très moderne, très actuel aussi. Oui, sinon,
1: ouais. oui mais voilà, on ne voulait pas. L'idée, ce n'était pas de plomber non plus le, le, le truc. Euh, donc, euh, on, a, on a eu des parties pris euh, un peu de couleur. Voilà, c'était important que le film reste coloré. Moi, je sais que je voulais beaucoup de douceur. En fait, j'avais assez envie de les, de les montrer euh, de manière douce, quoi. Je voulais, pas de, de... je voulais garder du contraste, mais je voulais une image très soft. Voilà.
0: Mmh. Et, et du coup, pour apporter cette douceur, il y a quoi comme couleurs euh, qui sont mises en avant dans ce, dans ce genre de film bah,
1: En fait, on a, on a un peu fait euh, l'appartement la, d'Anna Gérardo euh, dans des tons verts, un verre d'eau... Euh, L'appartement de François Civil est plus dans les tons bleus. Mmh. Euh, chez les psys aussi, on a cherché à reproduire ces couleurs-là. Euh, et puis la douceur, elle est aussi dans le grain de l'image. Moi, j'ai rajouté du grain euh, en post-production. Euh, et pour qu'il soit du grain, du coup Pareil, pour adoucir l'image. Moi, j'avais une référence d'un film que j'aime beaucoup, qui s'appelle Lady Bird. Et le chef-op, Sam Levy, avait réutilisé du grain de la caméra pour en mettre par-dessus. Enfin, mmh. il y avait... Et j'avais trouvé le système assez intéressant. Et je trouvais que ça donnait une douceur à l'image. L'idée, c'était pas de faire comme si on l'avait tourné en pellicule. Mmh. Euh, je voulais pas faire semblant d'avoir tourné un film en pellicule. Je voulais qu'il reste numérique, mais avec euh, avec un cachet un peu différent que la définition qu'on peut avoir aujourd'hui euh, avec les nouvelles caméras. Voilà. Mmh. J'avais ouais. envie d'avoir moins de définition.
0: Ouais, et puis, il y a un parallèle à faire avec la photographie aussi. Beaucoup maintenant de ouais. photographes utilisent le grain... Mmh. Euh... Même en numérique, donc en post-production, en editing, pour justement ajouter. Bah, on a des caméras de plus euh... en
1: plus définies, donc ouais. ça se prête à certaines histoires. À d'autres, ça vient un peu, ça, ça vient un peu contre. Donc, mmh. euh, donc il faut on que numérique. ça reste naturel. Quoi, voilà. Faut, voilà. Voilà.
0: Et, euh, et est-ce qu'il y a un aspect repérage dans les films, c'est-à-dire qu'avant le tournage, est-ce que tu accompagnes le réalisateur à la recherche de décors ou d'endroits
1: La plus grosse partie, pour moi, la plus importante, c'est toute la prépa. Mmh. Euh, par exemple, pour le film de Cédric, euh, ça représente trois mois, trois mois et demi
0: de travail. Qui a été d'ailleurs tourné euh, une partie euh, une dans partie, le deuxième, ouais, juste, juste là. à côté du studio. <rire> ouais.
1: Ouais. Euh, bien sûr, on repère tous les décors. Euh, ça permet... On, on voit beaucoup de décors, déjà, avant de faire notre choix. Euh, ça permet de se poser des questions à la fois euh, à la mise en scène. Euh, on est obligé, parce que quand, quand l'écriture se fait... Euh, les décors sont pas forcément dans la tête déjà, on ne sait pas, donc il faut adapter ensuite la mise en scène aux décors euh, qu'on trouve. Et puis voilà, on a des coups de cœur. Euh, je sais qu'on a visité, euh, on a visité beaucoup d'entrepôts, euh, par exemple pour les rêves de François Civil, euh, jusqu'à trouver voilà celui qui nous paraît à la fois artistiquement et techniquement le plus, le plus adapté à ce qu'on à ce que à ce que Cédric voulait y faire donc euh, oui on voit on voit on a vu beaucoup 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 d'endroits mmh.
0: et pendant ce repérage là est-ce que tu prends des photos à ce moment-là bien sûr ouais c'est ça c'est tout un travail du coup de, de presque de photos oui. à ce moment-là
1: oui parce que ça permet d'anticiper aussi techniquement euh, qu'est-ce qu'on doit y faire euh, mmh. voilà qu'est-ce que qu'est-ce que quelle lumière je vais y mettre comment je m'y prends euh, euh, demander les autorisations enfin il y a tout un travail qui doit être fait en amont, une fois que le décor est choisi, euh, pour que quand on y arrive, euh, soit les choses soient prêtes, soit qu'on sache en tout cas à quoi faire.
0: Et du coup, le, le réalisateur Cédric Lapiche, on en parlait la dernière fois, prend aussi des photos, du coup il y a une espèce de confrontation. Oui.
1: Euh... Ouais. Bah, en fait, on, je pense qu'on ne prend pas des photos pour les mêmes raisons. Que moi je prends des photos euh, d'axe, euh, un peu pour, pour, voilà, pour savoir à l'avance techniquement de quoi on aura besoin. Euh, par exemple, dans l'entrepôt, à un moment, on s'est dit que ce serait bien d'avoir un plan comme ça très haut. Euh, euh, bah ça permet de prévoir une grue, euh, mmh. voilà, en amont. Euh, ouais, on ça, teste, on technique. essaye, voilà. Ouais. Oui, ça permet d'anticiper tout le côté technique parce que dans des petits décors, c'est pas forcément. Euh, en fait, il y a une implication de, de c est, c est, quand on tourne, par, on a, par exemple, on a tourné dans une pharmacie. Je voulais mettre des sources à l'extérieur, sur la rue. Il faut demander des autorisations. Ça se fait trois semaines à l'avance. Il mmh. euh, faut savoir où on garde tous les camions techniques. Euh, voilà, c'est pas juste. On arrive là et on tourne. Y a, ouais, y a il y a plein prépa. de petits détails à savoir. Mmh. Ouais. Mmh. L'idée, en tout cas, c'est de toujours savoir à l'avance ce qu'on fait pour que quand on arrive, il n'y ait plus de questions qui se posent. Et que le, en tout cas, moi, c'est ma vision des choses, que le réalisateur n'est plus qu'à se concentrer avec ses comédiens et donner quelque chose. Il n'y a plus de, pour moi, je suis plus sans avoir de questions techniques. Euh, une fois que le tournage a commencé
0: mmh. et, et du coup pour parler un peu justement de ce rapport, on a commencé à en parler euh, entre la photo et le, le cinéma moi j'ai un truc assez perso, je sais pas si tu fais ça mais quand je regarde un film euh, chez moi par exemple euh, au cinéma je fais souvent des screenshots, c'est à dire que j'immobilise l'instant, l'image animée euh, d'ailleurs je vous conseille euh, un compte twitter qui s'appelle One Perfect Shot et qui réunit justement des captures d'écran euh, de scènes de films souvent hyper bien composées avec une lumière incroyable du coup, ce lien évident de la photographie et le cinéma, on en parlait avec, avec Lapiche. Euh, toi, est-ce que, est que tu le vois Je sais que tu postes beaucoup de photos qui ont un aspect très cinématographique sur ton Instagram. Comment ça se passe Est-ce que toi, pendant un tournage, tu as aussi te, le temps de faire des, des photos pour ton plaisir, pour ton corpus personnel
1: Ça m'arrive, après, ça dépend de l'intensité du tournage. Le fait de figer une image, parfois ça permet de réfléchir aussi un peu plus profondément sur ce qu'on veut. Moi, c'est en ça aussi qu'on parlait de photos de repérage tout à l'heure. Euh, ce que je fais souvent, c'est que j'étalonne mes photos de repérage. Mmh. Sans y avoir mis de lumière, je, juste je capte la lumière naturelle euh, sur place. Et je vois déjà, parce que souvent la meilleure lumière, c'est celle qui, a été, qui, est, qui, est, qui est là à la base. Mmh. Euh, et, et voilà, et je travaille. Et ça, en tout cas, ça a le mérite de, 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 de le fait de figer comme ça un instant, de, de se poser des questions sur comment on a envie de... de Transformer ou pas les choses.
0: Et quand tu dis tu étalones tes images, du coup tu passes par Lightroom et tu fais vraiment oui. de la retouche euh, oui. basique ou parfois tu rajoutes vraiment de la couleur ou des lumières particulières.
1: Non, bah on peut pas partir d'un fichier existant. Euh... Je peux retoucher la, la couleur, oui, la colorimétrie en fait, la chaleur d'une image. Ça, ça m'aide aussi à savoir vers où on, peut, on a envie d'emmener une séquence euh, en fonction du décor. On dit souvent que parfois, il ne faut pas lutter contre un décor. Euh, il faut souvent aller dans ce qu'il y a de mieux. Et moi, j'ai pu le vérifier, c'est d'aller dans le sens d'un décor. Si un décor est petit, ça ne sert à rien de le rendre grand. Il faut jouer, ce... il faut faire des faiblesses, des décors, une, une force, en fait.
0: Et, et du coup, je sais qu'on ne parle pas souvent des films par le biais des, des directeurs ou directrices de la photo. Euh, est-ce que toi tu aurais quelques conseils de films pour nos auditeurs euh, qui t'inspirent ou qui t'ont inspiré euh, jusqu'à maintenant et où le travail vraiment du chef-op est, est mis en avant pour toi
1: Alors moi il y a un film que j'aime beaucoup mais euh, en fait les films que j'aime sont pas forcément <rire> les films où, le, où la photo est, est mise en avant euh, en tout cas pour moi c'est pas, pas un critère de sélection euh, euh, quand je vais au cinéma je suis avant tout une spectatrice euh, J'essaye de pas regarder la lumière. <rire> si je commence à regarder la lumière, en général, c'est que c'est que je suis pas, c'est que le film ne me ne, ne me touche pas plus que ça. Euh, non, j'aime j'aime bien le cinéma en, en anglais. Euh, Il y a un film que j'aime beaucoup d'Andrea Arnold hein, qui s'appelle Fish Tank, euh, qui décrit un peu les les, les voilà les les aléas d'une adolescente euh, en, en pleine euh, en pleine crise, euh, voilà, c'est pas un film euh, fou à la lumière et pourtant je le trouve d'une beauté, d'une simplicité et d'une d'une justesse euh, remarquable. Mm -hmm. Donc euh, c'est un tout comme tu disais. Euh, lui, oui, ouais. et, je, et je crois que c'est très très important de voir les choses comme ça et de pas de pas tomber dans la dans la démonstration de force mm -hmm. euh, des voilà quand je quand je fais des images, je je fais pas des le but c'est pas de, de, de de faire l'image la plus, la plus belle, c'est de faire l'image la plus juste. Mmh. Euh, euh, c'est pour ça que tous les films ne se ressemblent pas et qu'en tant que chef op on doit s'adapter à, à l'histoire et aux et au, et au réalisateurs. Et, voilà.
0: et pour finir, que conseillerais-tu aux jeunes qui
1: veulent se lancer dans ce métier de directeur de la photo Je leur dirais que le travail paye. C'est-à-dire qu'il ne faut pas je trouve qu'on a, on a un peu tendance et je crois que c'est général dans nos sociétés à s'imaginer que il euh, y a des gens qui arrivent à des endroits parce qu'ils ont la forme de génie ou de, euh, et que ça peut décourager euh, ce, ce, ça fait partie de ces métiers où, euh, et comme la plupart des métiers je le pense, euh, si on travaille on y arrive toujours Voilà, à, à condition de travailler et d'être euh, assidu, de chercher à comprendre, de voilà, de, de voir des choses, de lire des choses, de se cultiver, de, de, voilà, de, cultiver, de cultiver son... Ça, ça,
0: son imaginaire. Son, euh, son imaginaire.
1: Ouais. Et, et je pense que tant qu'on lâche pas, euh, ça paye, voilà. A... essaie
0: d'y aller étape par étape, comme oui. un peu ce que tu me disais avec ton parcours. Euh...
1: Ouais, moi, je, je crois à ça. Après, évidemment, il y a des génies, ça existe. Euh... Mais c'est très rare... Euh... Voilà, moi, je, juste, il faut juste être patient. Il ne faut pas chercher euh, euh, forcément euh, à, à vouloir tout avoir tout de suite. Il y a des choses mmh. qui ne s'obtiennent. Moi, je sais que j'étais très complexée euh, à l'école parce que j'étais très mauvaise au cadre. Euh, je ne comprenais pas comment ça marchait. Je, je tombais toujours à côté. Et que, euh, alors, je ne dis pas que je suis très douée, mais en tout cas, <rire> en tout cas, j'ai progressé parce qu'à force de cadrer, qu'on le veuille ou non, l'œil finit par, par comprendre des choses. et... Et voilà, donc c'est insister, ne pas se décourager et, et puis, et puis euh, voilà, s'enrichir. Se, mmh.
0: ah, ça, c'est un bon conseil pour euh, tous les photographes aussi, tous les artistes en général. Et du coup, euh, est-ce que tu as des prochaines actus, des tournages intéressants à venir, si tu peux en parler en tout cas
1: En tout cas, j'ai pas mal de pubs et de clips euh, qui arrivent. Euh, et puis pour les longs, je suis en, en train de lire des choses, voilà. D'accord, okay,
0: <rire> ça marche. On a vu quelques images passer sur Instagram avec ces déclapiches euh c'était au Portugal mais euh, ah oui. on, on a quelques, <rire> quelques pistes on verra du coup ces prochains mois, ça marche mais en tout cas, merci Elodie pour cette discussion hyper intéressante. Merci à vous d'avoir écouté ce podcast. J'espère que cet épisode vous a donné envie d'en savoir plus sur ce métier. N'hésitez pas à partager, comme d'habitude l'épisode, ça nous aide toujours beaucoup. Et on mettra quelques-unes de tes photos, Elodie, hein, sur notre compte Instagram, du backstage de films ou d'autres productions. Du coup, rendez-vous sur notre compte. Vous aurez le lien juste en dessous et aussi sur l'Instagram d'Elodie. À bientôt pour un prochain épisode. Merci.